0: Uganda Tuesday its am 24. Januar dieses Jahres weihte Präsident Museveni in der ugandischen Gemeinde Buhuka die erste Ölförderanlage in der Geschichte der ugandischen Ölindustrie
1: ein.
0: berichtet Radio Kazin Jema ein lokaler Sender
2: aus West-Uganda und weiter heißt es.
1: Der
2: Start bedeutet, dass die Bohrinsel mit den Arbeiten für weitere Ölförderbohrungen beginnen und eine Wassereinspritzstelle die Arbeit aufnehmen kann.
0: Anfang Januar hatte das Kabinett in Uganda dem Energieministerium grünes Licht gegeben. Es darf nun Lizenzen zur Förderung von Erdöl erteilen für zwei Ölfelder. Sie liegen ganz im Westen Ugandas, im Albertgraben. Und das Ministerium darf Verträge unterzeichnen, sogenannte Production Sharing Agreements, die eine gemeinsame Erdölförderung erlauben, eine Art Joint Venture zwischen Staat und internationalem Unternehmen. The plan die Konzerne Total Energies aus Frankreich und CNOOC aus China sind gemeinsame Eigentümer der Felder. Doch die kommerzielle Förderung wurde immer wieder verschoben und dann, bereits wenige Wochen, nachdem die Regierung Anfang Januar 2023 die Vergabe von Förderlizenzen freigegeben hat, Eröffnet Präsident Museveni die erste Bohrinsel.
3: The field known as Kingfisher is expected to produce 40,000 barrels of crude oil per day at its peak.
0: Wie kann es sein, dass nur wenige Tage nach der Erlaubnis Lizenzen zu erteilen bereits die erste Bohrinsel in Betrieb genommen wird? Wir fragten Jeff Wokulira Sebagala, den Direktor des Witness Radio Uganda, nach seiner Einschätzung.
1: It's a very
4: als diese Aktivitäten in Auftrag gegeben wurden, schien niemand zu wissen, wie das Öl dem Land zugute kommt und wie es aufgeteilt werden soll. Alles schien sich hinter einem Vorhang abzuspielen. Die Informationen blieben sehr spärlich. Dann wurde gesagt, die Bohrinsel sei eröffnet und es sei so und so viel Geld zur Verfügung gestellt worden. Die tatsächlichen Pläne sind kaum zu erfahren. Selbst die Gemeinden, in denen die Förderaktivitäten stattfinden und die Pipeline gebaut werden soll, wurden nicht entschädigt. Manche fordern noch immer die angekündigte Umsiedlung, die nicht wie erwartet durchgeführt wurde.
0: Jeff Vokulira weiß, wovon er spricht. Seit 2015 dokumentiert das WITNESS Radio Landnamen und begleitet gerichtliche Prozesse in Uganda, in denen Landtitel nicht geklärt, Kompensationen nicht gezahlt und Vertreibungen stattgefunden haben. Doch zunächst, um was geht es hier? Die eingeweihte Bohrinsel ist ein kleiner Baustein des derzeit größten Ölförderprojektes in Ostafrika. Mehr als 426 Bohrlöcher umfasst das Ölfeld namens Tilenga. Hinzu kommen 31 im Ölfeld Kingfisher. Hier ging die besagte erste Bohrinsel in Betrieb. Mal wieder setzt die Erdölindustrie auf fossile Energie. Mal wieder soll das schwarze Gold zutage gefördert werden.
3: So if
0: Dickens Kamogisha von der ugandischen Organisation AFIEGO ist einer von vielen, die sich in einem breiten Bündnis gegen das Vorhaben
3: wehren.
5: Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass COP alleine über 34 Millionen Kubikmeter CO2 freisetzen würde. Und das zu einer Zeit, in der unser Land bereits viele Probleme hat. Aber es gibt keine Pläne zur Risikominderung. Außerdem kommt dieses Ölprojekt zu einer Zeit, in der die ganze Weltgemeinschaft sich einig ist, dass wir mit diesen fossilen Brennstoffprojekten nicht weitermachen können.
0: Er das ist die Ölpipeline, die das Öl von den Bohrlöchern in Uganda bis an den Seehafen im tansanischen Tanga transportieren soll. Mein name ist Hilda Flavia Nakawire. I am the founder of Uganda's Fridays for Future movement. Auf dem Energiewende-Kongress in Berlin 2022 warnt die Klimaaktivistin Hilda Nakabuya aus Uganda vor dem Großvorhaben. My country is yet to host the world's
5: mein Land soll die größte beheizte Ölpipeline der Welt beherbergen, die von dem französischen Konzern Total Energies gebaut wird. Sie soll über 1.445 Kilometer von Hoima in Uganda bis zum Hafen von Tanga verlaufen.
3: Es wird die längste beheizte Pipeline sein, die das 2006 in der
6: Region des Albatsees in Uganda entdeckte Öl bis nach Tansania transportieren kann, damit es in Tankschiffe umgeladen und dann auf dem internationalen
3: Markt vermarktet werden kann.
0: Omar Elwani, Mitbegründer der kenianischen Initiative Decolonize, erläutert auf der Weltklimakonferenz, dem Sender Democracy Now! die Ausmaße des Ölvorhabens
3: sucht. So. Dieses Projekt wird von den Menschen
6: in Uganda und in der ganzen Welt heftig bekämpft, weil es über 100.000 Menschen in Ostafrika vertreiben wird. Außerdem gibt es viele Auswirkungen auf die Natur, einer der größten Orte biologischer Vielfalt, der Murchison Falls Park wird davon betroffen sein. Zudem ist es eine Kohlenstoffbombe, weil es in den nächsten 20 Betriebsjahren jedes Jahr über 34 Millionen Tonnen CO2
3: ausstoßen wird.
0: Omar Elvani ist inzwischen Kampagnenleiter der stop Cop kampagne ein breites Bündnis, das gegen den Bau der Ölpipeline mobilisiert. Auch Afiego gehört diesem Bündnis an. Die vorgebrachten Bedenken sind einerseits klimapolitischer Art, andererseits Menschenrechtsverletzungen. Hilda Nakabuye.
5: Das Projekt hat 100.000 Menschen vertrieben, 400 Dörfer sind betroffen, auch meines. Ein Drittel dieser afrikanischen Pipeline wird im Becken des victoria sees gebaut, dem zweitgrößten Süßwassersee der Welt. Nahrungsquelle für Millionen von Menschen. Dieses Gewässer ist der größte See Afrikas. 40 Millionen Menschen leben davon. Das erhöht im Falle eines Ölaustritts die Risiken für
0: verheerende Auswirkungen auf die Menschen. Die Umweltorganisation Strategic Response on Environment Conservation, eine Jugendumweltorganisation, schrieb in einer Presseerklärung
2: auf der Weltklimakonferenz 22 in Glasgow. Allein im Zeitraum von 2025 bis 2029 werden sich die sozialen Kosten der Kohlenstoffemissionen der EACOP auf 9,62 Milliarden Dollar belaufen. Das Bündnis Stop Yacob will den
0: Bau verhindern, denn einen Nutzen für die Bevölkerung sieht es nicht. Omar Elwani, Leiter der
3: Kampagne. Nachdem Uganda das Öl entdeckt hatte, stellte es fest, dass dies ein kostspieliger Prozess ist und nicht das Geld hat, es selbst zu fördern.
6: Sie luden interessierte Parteien ein, sich zum melden, das Geld für die Ausbeutung des Öls
3: aufzubringen. Total
6: nutzte diesen Prozess und schaffte es, zum größten Anteilseigner des Projektes zu werden. Ihnen gehören über 62% Prozent der Pipeline und 100% des Betriebs einer der größten Ölfelder in der Region. Und sie haben Abkommen unterzeichnet, die den Unternehmen Steuervergünstigungen gewähren, das heißt, sie erhalten bis zu zehn Jahre lang eine Steuerbefreiung, in der sie für die Öleinnahmen, die sie verkaufen, keinen Cent zahlen müssen.
3: Die Leute fragen, warum die Regierung an diesem Abkommen festhält.
0: Zahlreiche Lokale, zivile Organisationen in Uganda und in Tansania berichten, trotz offensichtlicher Repressionen, über den Prozess der Ölförderung. Darunter das African Institute of Energy Governance, kurz AFIEGO, mit ersten Erfolgen. 2022 erhielt Dickens Kamogisha von AFIEGO den alternativen Nobelpreis für den mutigen Einsatz für Klimagerechtigkeit und die Rechte der betroffenen Gemeinden, die durch ausbeuterische Energieprojekte in Uganda verletzt werden, heißt es in der Laudatio.
6: The EU Parliament says, along with the climate change risks, More make
0: Auch das EU-Parlament hat sich mit dem gigantischen fossilen Projekt auseinandergesetzt und im September 2022 einen, Zitat, Resolutionsentwurf zu Menschenrechtsverletzungen in Uganda und Tansania im Zusammenhang mit Investitionen in Projekte für fossile Brennstoffe veröffentlicht. Darin steht geschrieben
2: Fast 118.000 Menschen sind von diesen Ölprojekten betroffen. Die Häuser einiger unter ihnen wurden zerstört, um den Bau von Zufahrtsstraßen oder einer Verarbeitungsanlage zu ermöglichen. Andere Häuser wurden ganz oder teilweise beschlagnahmt. Ihre BewohnerInnen haben die freie Nutzung ihrer Grundstücke und damit ihre Lebensgrundlage verloren, ohne dass zuvor eine gerechte und angemessene Entschädigung gezahlt wurde. Gegen die Bedenken des EU-Parlaments
0: verteidigte sich prompt der Vorsitzende des Tansanischen Verbandes der Öl- und Gasindustrie, Abdul Samad Abdul Rahim, in dem ugandischen Sender NTV.
4: Feed Design was completed, die sozialen Auswirkungen auf die Umwelt wurden untersucht,
6: die biologische Vielfalt wurde untersucht, eine biologische Bestandsaufnahme wurde durchgeführt und es wurden auch Konsultationen mit den Einheimischen durchgeführt, mit den Gemeinden, in denen die Bauern leben, wo die Pipeline gebaut werden soll. Konsultationen zwischen den Einheimischen, der Region und den Regierungsberatern und den Land- und Bezirksrägern. Also, um, so
0: Doch was genau bedeutet es, all diese Untersuchungen gemacht zu haben? Zwar beteuert Total Energies, allein in Tansania 35.000 Menschen konsultiert zu haben. BeobachterInnen hegen begründete Zweifel daran, dass die Menschen, die auf und um die Ölfelder sowie entlang der geplanten Pipeline leben, angemessen gehört und entschädigt wurden. So heißt es in einer Studie der Naturfreunde Frankreich und der Organisation Survie von Oktober 2022.
2: Viele Betroffene haben zum ersten Mal in den Medien oder auf der Straße von einer Pipeline aus Uganda gehört. Viele von ihnen erfuhren auf einem von Total und der EACOP organisierten Treffen, dass ihr Land und ihre Häuser für das Projekt in Anspruch genommen werden würden. Viele trafen das eacop team zum ersten Mal auf ihrem eigenen Land, als dieses gerade Erhebungen durchführte oder die Grundstücke bereits bewertete. Ein auf vorheriger
0: umfänglicher Informationen basierender Konsultationsprozess, wie er von der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, vorgesehen ist, hat demnach nicht
2: stattgefunden. Und die Entschädigungssätze für Land beruhen auf einer von dem Unternehmen durchgeführten Studie. Die ebenfalls vom Unternehmen vorgenommene Bewertung von Land-, Ernten- und Vermögenswerten der Betroffenen wird anschließend von der tansanischen Verwaltung genehmigt. Der im Oktober 2022 veröffentlichte Bericht der
0: Naturfreunde Frankreich und von Survie über die Lage in Tansania basiert auf 72 Interviews mit Betroffenen. Eine Katastrophe in der Mache, so der Titel, warnt vor weiteren Einschüchterungen derer, die sich gegen das Ölförderprojekt und schlicht für die Einhaltung ihrer Rechte aussprechen.
5: Uganda, does not need ECOP. Uganda needs climate justice. ECOP is about profits, not people.
0: Rückendeckung von Seiten des
2: EU-Parlaments reicht nicht. Es gibt Rückschläge im Bemühen, das Projekt zu stoppen. Am 7. März wies ein französisches Gericht eine Klage von sechs französischen und ugandischen Umwelt- und Menschenrechtsgruppen ab. Die Klage warf dem französischen Unternehmen Total Energies vor, bei der Entwicklung des dilenga ölprojekts und der ostafrikanischen Rohölpipeline nicht alles getan zu haben, um die Menschen und die lokale Umwelt zu schützen, berichtet das Online-Magazin
3: LifeGate. Wir alle werden als Kollateralschaden betrachtet.
0: Omar El Mavi, der Kampagnenleiter von Stopp the IACOP im Dezember
3: 2022. Menschen, die sich gegen das Projekt wehren, werden auf die
6: eine oder andere Weise mit Repressalien der Regierung konfrontiert. Es gab viele Menschenrechtsverletzungen in diesem Prozess. Es gab Verhaftungen, Menschen wurden inhaftiert, NGOs wurden wurde damit gedroht, in die Registrierung zu entziehen.
0: Im Internet kursieren Berichte von Verhaftungen. Auch Dickens Kamogisha wurde 21 kurz nach dem Gespräch mit dem Südnordfunk inhaftiert. Jeff Vokulira Sebagala sagte letzte Woche,
1: Ich muss Ihnen sagen, dass sogar
4: dieses Radio, das Witness Radio, abgebrannt wurde, weil wir uns mit diesem Thema befasst haben. Und mehrere andere Organisationen wurden ebenfalls ins Visier genommen, weil die politischen Kräfte im Land nicht wollten, dass die Gemeinschaften mehr Macht erhalten. Auf die Art soll uns gedroht werden, damit wir aufhören, diese Gemeinden zu sensibilisieren. Den Brand in der kleinen
0: Radiostation hatte die Organisation nicht untersuchen lassen. Zu teuer und zu aufwendig sei der Prozess. Doch weiterhin verfolgt das Witness Radio mit vier JournalistInnen Landvertreibungen aktuell vor allem im Zusammenhang mit der Ölpipeline. Sie
7: sind vorgestern vom Amtsgericht Hoima zurückgekehrt. Dort haben sie an einem Gerichtsverfahren teilgenommen. Einige Gemeindemitglieder waren verhaftet worden. Wie lauten die Anschuldigungen?
4: Zunächst einmal sei gesagt, das Landerwerbsverfahren in Uganda ist sehr konfrontativ. Die Menschen sind nicht informiert und nicht sensibilisiert, was ihre Rechte betrifft. Was die Leute zu sehen bekamen, war der Einsatz der Armee, der Polizei und anderer Sicherheitskräfte, die behaupteten, sie würden die Interessen eines der Landbesitzer schützen, was natürlich nicht stimmt. In diesem speziellen Fall geht es um Kapapi, eines der Gebiete, in der die Ölpipeline verlegt werden soll. Hier haben Total und andere Akteure nach der Landvermessung die Menschen auf diesem Land registriert. Aber innerhalb kurzer Zeit wurden die registrierten Personen unter dem Vorwurf verhaftet, dass sie Land besetzen, das ihnen nicht gehört. Dann wird auf zweifelhaften Wegen die Staatsanwaltschaft bemüht. Es betrifft rund 20 Personen, vor allem diejenigen, die registriert wurden und Anspruch auf eine Entschädigung für ihr Land hatten. Bei ihrer Verhaftung wurden sie auf der Polizeiwache in Hoima festgehalten und anschließend vor Gericht gestellt.
0: Die Festnahmen ereigneten sich im Februar 2023 im Distrikt Hoima im Westen, dort, wo der Bau der Pipeline beginnen soll. Sie
4: wirbelten einigen Wind auf. Die Festgenommenen wurden wegen mehrerer Straftaten angeklagt. Eine davon lautet krimineller Landraub. Sie wurden auch wegen Viehdiebstahls angeklagt. Eine weitere Anklage lautet auf Körperverletzung. Ich weiß nicht, wir haben die Person, die von diesen Leuten angegriffen wurde, nie gesehen. Aber wenn man sich die Art dieser Anklagen ansieht, war es die Absicht, die Leute ins Gefängnis zu bringen und nicht wieder herauszuholen. Denn kurz nachdem sie verhaftet, ins Gefängnis gebracht und vor Gericht gestellt worden waren, kam es zu gewaltsamen Zwangsräumungen. Ihre Häuser wurden angezündet, ihre Tiere und ihr Eigentum wurden geplündert. Und es gab auch Vorwürfe von Gruppenvergewaltigungen. Frauen wurden vergewaltigt. All dies geschah, als diese Männer im Gefängnis saßen.
0: NTV Uganda berichtet am
5: 28. Februar. Unit. Die
2: Ministerin für Land, Wohnungsbau und Stadtentwicklung, und Stadtentwicklung Judith Nabakoba hat im Bezirk Hoima eine Untersuchung und die Freilassung der von Landvertreibungen betroffenen Personen in Kappa Api angeordnet.
7: Houses, are...
2: Mehr als 490 Personen aus 31 Familien meist Ackerbauern und Viehzüchter, wurden von der Polizei und privaten Sicherheitsdiensten gewaltsam von dem Land vertrieben, das ihnen gehört. Offensichtlich kam es nicht zur
0: Freilassung. Das Witness Radio war letzte Woche in Hoima vor Gericht geladen und berichtet
4: dem Südnordfunk. Sie wurden nachts gewaltsam verhaftet. Und diese Information wurde weitergeleitet. Dann wurde versucht, eine Freilassung auf Kaution zu beantragen. Die wurde genehmigt. Doch bevor sie aus dem Gefängnis kommen sollten, wurde wieder eine neue Akte angelegt. Sie wurden mit neuen Anschuldigungen belastet. Man hegte deutlich die Absicht, sie im Gefängnis festzuhalten. Was bedeutet das? Diejenigen, die dort Land besitzen, wo sie wegen der Ölpipeline Anspruch auf Entschädigung hätten und die Gerechtigkeit fordern, wurden ins Visier genommen. Denn es gibt Leute, die sich das Geld holen wollen.
7: Was war die Rolle von Witness Radio und was ist das Ergebnis des Gerichtsverfahrens? Konnte das Gericht den Fall lösen? Und was war Ihre Rolle bei der Verhandlung?
4: Unsere Aufgabe war es, einen Vortrag zu halten. Wir sind vor Gericht gegangen und haben unsere Bedenken präsentiert und die Richter haben eine Kaution gewährt. Aber als Bedingung wurden exorbitante Geldbeträge festgelegt. Die Leute können nicht raus, weil die Konditionen für ihre Kaution sehr streng sind. Einige verlangten eine Million Uganda-Schilling, etwa 300 Dollar, für jemanden, der seinen Lebensunterhalt verloren hat. Ein anderer wurde aufgefordert, 300.000 uganda Schilling zu zahlen. Das entspricht etwa 100 Dollar. Und es gibt noch weitere Anklagen, weitere Akten, die nicht bearbeitet wurden. Es wird erwartet, dass wir nächste Woche wieder vor das Gericht in Hoima gehen.
7: Hatten die Betroffenen denn einen Landtitel, also eine
4: Landbesitzurkunde? Nein, sie hatten keine Urkunde, aber wir wissen, dass es sich um öffentliches Land handelte, für das nach dem Gesetz die ansässige Gemeinde einen Antrag stellen muss. Die Betroffenen sagten uns, dass sie zu den örtlichen Behörden gingen, um diesen Prozess zu starten. Aber sie wurden mit Holzscheiden beworfen.
0: In Uganda halten nur ca. ein Viertel der Menschen einen Landbesitztitel. Doch rund 70% Prozent arbeiten in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Das erleichtert Landnahmen. Und die juristische Aufarbeitung der Fälle wird durch die nicht vorhandenen privaten Landbesitztitel eine komplexe Angelegenheit. Immer wieder gibt es Fälle von Korruption.
4: Die Menschen wissen nicht wirklich, was vor sich geht. Informationen werden einer Elite vorbehalten. Selbst die Menschen in den umliegenden Gemeinden wussten nicht, was vor sich geht. Das Einzige, was sie wirklich erfahren, sind die Umweltprobleme dieser Experimente, die Inhaftierung und das Verschwinden von Menschen durch diese Geschäfte.
2: Total und seine Partner treiben das kolossale Projekt weiter voran. In den sozialen Medien wurde eine Pro-EACOP-Kampagne gestartet, um die Öffentlichkeit von den angeblichen Vorteilen des Projektes zu überzeugen und seine Gegner schlecht zu machen.
0: So die Ami de la Terre und Zervy in ihrem Bericht. Hinzu kommen die ökologischen Risiken.
2: Das EU-Parlament fordert Total Energies nachdrücklich auf, sich ein Jahr Zeit zu nehmen, bevor das Projekt in Angriff genommen wird, um die Durchführbarkeit einer alternativen Route zu prüfen, um geschützte und empfindliche Ökosysteme und die Wasserressourcen Ugandas und Tansanias besser zu schützen, und die Anfälligkeit der Wassereinzugsgebiete in der Region der großen Seen in Afrika, die eine kritische Ressource für die Region darstellt, zu begrenzen und um alternative Projekte auf der Grundlage erneuerbarer Energien für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung zu prüfen. In Uganda gab es Ende September 22 heftige
0: Gegenreaktionen auf die EU-Parlamentsresolution.
3: Dieser
1: Antrag stellt einen Höhepunkt des Neokolonialismus und Imperialismus dar, der sich gegen die Souveränität von Uganda und Tansania richtet.
0: Thomas Tayeboa, der zweite Sprecher des ugandischen Parlaments, verteidigte EACOP und erwiderte den EU-Antrag so.
1: Dieser Antrag zielt darauf ab, den Fortschritt, der ugandischen Öl- und Gaserschließung und damit auch das sozioökonomische Wachstum und die Entwicklung des Landes zu
3: behindern. Die
0: Fronten sind verhärtet. Das ugandische Fernsehen berichtet von aufgebrachten Studierenden, die gegen den bevormundenden Ductus der EU zum Protest aufgerufen haben. The oil
1: program of this country is giving us over million jobs. What wollen else do we want? That's what you want.
3: So if you sit in the European Union, Parliament, and you want to decide for us on how to develop, it is totally not
0: right. Damit treffen die Stimmen von der ugandischen Fridays-for-Future-Bewegung auf Gegenstimmen auch einer jungen Generation. In Uganda wird antiimperialistische und antineokoloniale Rhetorik bemüht. Und in populistischen Reden wird ein Selbstbewusstsein inszeniert, um die Bevölkerung für die Ausbeutung der fossilen Ölreserven einzustimmen. Immer mit dem durchaus richtigen Hinweis, die Last der Klimaemissionen liege im globalen Norden. Uganda brauche
3: Entwicklung. Für uns sieht das nicht
6: unbedingt nach Entwicklung aus, denn man zwingt Menschen nicht zur Entwicklung, wenn sie nicht, einverstanden nicht, aus, nicht, wenn sie nicht damit einverstanden sind.
0: Die Bedenken des eher zahnlosen EU-Parlaments scheinen zu verpuffen. Entwicklungsprojekte der EU-Kommission setzen zwar auf Erneuerbare, eine eindeutige offizielle Haltung der Kommission zu ERCOP gibt es nicht. Die Landvertreibungen hingegen nehmen kein Ende. Diesen Monat, im Juni 23, soll mit dem Bau der Pipeline begonnen werden.
6: The plan be to
1: Die Pläne werden so umgesetzt wie geplant.
0: So Präsident Museveni auf dem siebten internationalen Energiegipfel in Uganda Ende September letzten Jahres. Was ist heute Stand?
4: Wir haben bereits beobachtet, wie Lastwagen, die Material anlieferten, von der Armee begleitet wurden. Wir haben gesehen, wie die sogenannten detouche camps für das Militär eingerichtet wurden. In anderen Fällen ist die Armee permanent an diesen Orten, auch wenn kein Krieg herrscht, nur um diese Aktivitäten zu überwachen. Und das ist wirklich die Botschaft. Und die Ankunft Chinas, dessen schlechte Menschenrechtsbilanz natürlich zur Debatte steht, gibt Anlass zu großer Sorge.
0: Die Militarisierung des pipeline scheint also nicht die einzige Sorge. Doch die Stop-Air-Cop-Kampagne mobilisiert weiter. Auch sind junge Klimaaktivistinnen in Uganda aller Orten aktiv.
7: I want
5: to tell to stop funding our destruction through the ECOP-Project. I want the people to join us in this fight to stop ECOP. And I want the politicians to stand on the good side of history for the people and the planet.
7: Die Jugendorganisation Strategic Response on Environment Conservation sammelt Unterschriften für Petitionen an das Ministerium für Landbesitz. Könnte eine Petition den Bau der Pipeline wegen der Verletzung von Landrechten stoppen?
0: What do you think? How far can petition in Uganda have some effect?
4: Glauben Sie mir, selbst wenn Sie Dutzende von Petitionen beim Landministerium einreichen, hat das Ministerium keine Befugnis zu entscheiden, was getan werden soll. Die gesamte Macht liegt allein in den Händen des Präsidenten. Selbst wenn man vor Gericht geht, werden die Gerichte mundtot gemacht. Die Gerichte können nicht unabhängig über diese Angelegenheit entscheiden, sondern nur der Präsident kann sie entscheiden. Und die Verunreinigung des Energiesektors macht Uganda für diejenigen, die im Energiesektor tätig sind, sehr riskant. Was der
0: Gründer des Witness Radio sagt, wurde in einem Bericht der SonderberichterstatterInnen der UN von 2020 bereits bemängelt.
2: Wir sind besorgt, dass die Schikanen gegen sie, die Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung anderer ugandischer Bürger, die von dem Ölprojekt von Total Uganda betroffen sind, unterdrücken könnten.
0: Die UN-SonderberichterstatterInnen hatten missbräuchliche Verhaftungen von Medienleuten und der Landbevölkerung bemängelt. Eine Besserung ist offensichtlich nicht in Sicht. Am 6. März 2023 veröffentlicht das Human Rights and Business Center einen Bericht, in dem es heißt.
5: Zivilgesellschaftliche Akteure in Uganda sind mit einer zunehmenden Kriminalisierung durch die nationalen Regierungen konfrontiert. Vertreterinnen von 20 zivilgesellschaftlichen Organisationen in Uganda, die alle mit den von EACOP betroffenen Gemeinden zusammenarbeiten, berichten von Büroeinbrüchen, Drohungen, gestohlenen Computern und Mobiltelefonen und der Überwachung von Mitarbeiterinnen. Bankkonten werden eingefroren von digitaler Überwachung und versuchen, Websites und E-Mails von Organisationen zu hacken. Im letzten Jahr gab es 30 Festnahmen.
0: Nach den Aussagen des Witness Radio ist es nicht gerade vielversprechend, über gerichtliche Verfahren in Uganda Gerechtigkeit zu erlangen.
1: Es ist sehr schwierig. Also
4: müssen wir uns fragen, wie wir Stimmen an Bord gewinnen können. Stimmen aus der internationalen Gemeinschaft, aus Europa, aus Amerika, aus der ganzen Welt, die Gerechtigkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht in diesem Energiesektor fordern. Wir müssen weiterhin die Wahrheit ans Licht bringen und berichten, die Stimmen der Betroffenen veröffentlichen. Die Medien in Uganda sind wirklich eingeschüchtert. Sie können aus Angst keine Geschichten veröffentlichen. Die Unabhängigkeit kann nicht ausgeübt werden. Es gibt viele Gründe für all das. Daher denke ich, dass es an uns liegt, die wir daran glauben, die Medien als Instrument zur Durchsetzung von Gerechtigkeit zu nutzen. Ich denke, das ist das Einzige, was der Zivilgesellschaft bleibt.
5: A hundred billion in military. We need investment in renewable energy. Wir brauchen Investitionen in erneuerbare Energien. No sugarcoating, no greenwashing. Wir brauchen keine Schönfärberei, kein Greenwashing. Saying the truth as it is. Es geht darum, die Wahrheit zu sagen, wie sie ist.